0: Mais les gens sont bien plus intéressés par la vie réelle des gens qui sont dans la vie de tous les jours. J'aimerais avoir ton tout sens sur comment distinguer une offre irrésistible, authentique, à laquelle on peut faire confiance. Sur ton plus grand défi, encore à ce jour, dans le podcasting. J'aimerais avoir ton tout sens sur la spiritualité. Ma femme écoute présentement l'émission « Big Brother ».« Big Brother », c'est une émission de télé-réalité américaine qui est hyper populaire, qui est rendue à la, je ne sais trop combien, étième saison. Je pense que ça ça tourne autour d'une vingtaine de saisons. En tout cas, bref. C'est une émission qui gagne toujours en popularité et qui se réinvente à chaque année. Et puis elle, ben, euh, elle est là depuis les tout débuts de cette émission-là, ou presque. Elle suit euh, de façon religieuse chaque épisode qu'il peut y avoir. Maintenant, il y a même une version québécoise de Big Brother et euh, elle a suivi aussi cette émission-là lorsque ça ça a eu lieu l'hiver dernier. Et puis elle est vraiment, littéralement, une fan. Je dirais pas une fan finie, là, c'est pas maladif, son affaire, mais c'est, c'est très 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 intense. Euh, parce qu'elle manque, elle manque absolument aucun épisode. Elle les enregistre quand elle peut pas les écouter en, en, en direct. Puis elle, elle les récupère de cette façon-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse énormément. Et au-delà de ça, ben, elle continue de se garder au courant de, de la vie des participants. Et euh, dans certaines éditions, il y a même des participants qui euh, sont appelés à revenir, et, des participants du passé qui sont appelés à revenir. Puis là, ben. Euh, Elle, évidemment, parce qu'elle suivait un peu ce que ces participants-là deviennent suite à leur passage à à, à l'émission de euh, télé-réalité, elle continue un peu de de savoir un peu où où ils s'en vont. Donc, ça ça amène encore plus de de saveur et encore encore plus d'excitation autour du du fait que ces gens-là reviennent euh, du passé de, de 4, 5, 6 ans derrière pour euh, participer à nouveau dans, un, dans une émission de télé-réalité. Donc, euh, bref, moi, ce que ça m'apprend, ça, cette, euh, cette, ce côté-là, c'est que les gens sont, oui, sont, sont intéressés par des émissions qui sont stagées par des trucs, des films avec des scripts, avec des comédiens qui jouent, avec euh, des histoires qui sont bien ficelées qui sont, et des textes qui sont, qui sont faits au fur et à mesure. Mais les gens sont bien plus intéressés par la vie réelle des gens qui sont dans la vie de tous les jours. Et si je regarde ses habitudes d'écoute, elle aime beaucoup les émissions qui sont de ce genre-là des émissions de euh, ma vie après la prison, euh, de euh, euh, les, 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 les documentaires par exemple sur euh, les gens qui ont été des, des, des tueurs euh, notoires pour euh, euh, dans, dans l'histoire américaine ou des choses comme ça et, 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 et la façon dont c'est raconté souvent ces trucs là, ben c'est ça fait appel très souvent à euh, la vie réelle des gens donc euh, je, je constate que elle, elle est vraiment intéressée par ça. Et je sais que il y a beaucoup de gens que c'est exactement la même chose. Il y a pas, c'est pas étranger là, je veux dire, L- les, les, les émissions de télé-réalité, peu importe ce qu'elles sont là, je veux dire euh, ici au Québec, on a l'amour est dans le prix on a occupation double, on a eu love story, on a eu euh, euh, des, des émissions de télé-réalité de danse, des émissions de tél- télé-réalité pour la, la voix, les, 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 ch- les chansons, les Stars Academy, les euh, les Star Academy et les les émissions comme euh, La Voix, The Voice en en Europe aussi. Donc, ces émissions de télé-réalité-là, bien, ils ont un potentiel viral absolument incroyable parce que, à mon avis, c'est parce qu'on est très près de ces gens-là. On vit leur quotidien, on vit leur vie réelle et non pas une vie qui est stagée. On vit leur vie qui est réelle. Et, euh, et je pense que ça, c'est une grande force de ces émissions-là. Et je pense aussi que c'est une grande leçon qu'on doit tirer de ça. Parce que quand nous, on vient à créer du contenu par la suite, on, se rend, on, on souvent, on va tomber dans la création de contenu pour donner des foules d'informations. Euh, moi, dans, dans, dans l'académie du podcast, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je suis en train de, de, de rédiger euh, mon, euh, mes, mes épisodes de podcast, ça me prend un temps fou pour faire la rédaction des textes et tout ça. » Alors que dans le fin fond, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de savoir quelle est ta vie. Oui, tu peux leur donner de l'information à travers ça. Oui, tu peux leur dire... Euh, tu peux leur transmettre des connaissances et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est connecter avec toi. Ils veulent connecter avec ta vie. Ils veulent connecter avec la vie des gens. Ils veulent se sentir... L'être humain aime se sentir comme s'il était parti d'un groupe et comme si ça pouvait aussi lui arriver, ces choses-là. Donc, c'est exactement la même chose dans la création de ton contenu. Si tu crées du contenu simplement pour euh, donner de l'information et tout ça, sans sans impliquer ta propre personne et ta propre vie à l'intérieur de ça, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Les gens connectent avec toi. Les gens connectent avec ce que tu es comme personnalité. Les gens connectent avec ça, avec ta vie. Et c'est la, dans, dans, dans ce type de contenu-là qu'ils vont se sentir... Euh, qu'ils, qu'ils vont sentir qu'ils sont le plus près possible de toi, et éventuellement, ben c'est sûr que si tu cherches à connecter puis à, à ce que ces gens-là qui, qui te découvrent via les réseaux sociaux ou qui te découvrent via du contenu que tu crées, si tu veux que ces gens-là éventuellement deviennent des clients, ben tu vas devoir inévitablement partager des trucs personnels. Tu vas devoir inévitablement faire en sorte que les gens vont, vont connecter personnellement avec toi comme personne avant de connecter avec ton, ton information que tu as à leur donner. D'ailleurs, si tu fais juste euh, analyser ça un peu, quand tu commences à consommer un contenu, disons, de quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu analyses le contenu, qu'est-ce qui va, avec quoi tu vas connecter au départ? Tu vas connecter avec la personne, tu vas connecter avec son énergie, tu vas connecter avec la façon dont elle se présente. C'est avec, c'est avec ça que tu vas connecter, tu vas pas connecter avec l'information. Dans les 30 premières secondes que tu vas écouter le contenu, tu vas regarder du contenu de cette personne-là, ben, tu pourras pas savoir qu'est-ce qu'elle a à te livrer. Parce que dans les 30 premières secondes, c'est pas là qu'elle va te donner la plus grande pépite. On s'entend. Donc, pour prendre le temps d'écouter le contenu global de ce que cette personne-là a à te présenter, tu dois d'abord connecter avec l'énergie avec ce que cette personne-là dégage. Et ça, souvent, ça passe par des trucs très, très, très personnels. Donc, je vais juste euh, faire réfléchir là-dessus. À quel point les, les trucs dans la vie qui sont très, très, très personnels, très qui sont très près de la vie de tous les jours, des contenus qu'on peut consommer, que ce soit à la télé, à la radio, à la, à, dans des podcasts sur, le, sur Internet, peu importe, c'est souvent avec ça qu'on connecte le plus. En fait, c'est ben, majoritairement avec ça qu'on connecte le plus. Alors, pourquoi s'entêter à créer du contenu où il n'y a que de l'information et qu'il n'y a pas du tout de trucs personnels dedans? Je fais juste le suggérer ça comme ça pour aujourd'hui. On se parle demain. Ciao, ciao. Tu veux avoir mon tout sense sur un sujet en particulier? N'hésite pas à déposer ta question au academypodcast.com par oblique question. On se reparle demain. Ciao!